0: Bonjour à tous, alors dans ce petit épisode bonus sur Xavier Niel, et avant que je publie le deuxième volet dans la série de 4 que nous lui consacrons ce mois de novembre, je voudrais revenir sur une période que j'ai un peu trop brièvement, je crois, relatée dans l'épisode précédent. Celle de son passage à la DST. Pour rappel, au milieu des années 1980, Xavier Niel abandonne ses études et se met à pirater des décodeurs Canal+. Repéré par la police et appréhendé, il n'est pas sanctionné. Au contraire, on lui propose un deal. Les services de renseignement français lui demandent de former un groupe de hackers dont l'une des missions serait, comme je vous l'ai dit, de surveiller les systèmes informatiques français afin de s'assurer qu'ils ne sont pas l'objet d'attaques soviétiques. Mais ce que j'ai omis de préciser, c'est qu'on lui demande également de pirater le téléphone portable de personnalités haut placées. Il n'a pas d'autre choix que d'accepter. Et c'est ainsi que Xavier Niel réussit à s'introduire, entre guillemets, dans le téléphone mobile de Robert Pandro, qui est ministre délégué à la Sécurité à l'époque. Mais aussi, et c'est pour cela que je vous en parle aujourd'hui, dans celui d'un certain François Mitterrand. Oui, le président de la République. Xavier Niel racontera plus tard « On est en 1986, il y a donc une grande prescription. Mais je me retrouve effectivement dans la presse pour avoir piraté la base de données des téléphones portables des Français » y compris celui du président de la République, François Mitterrand. Aussi, on peut le dire, Niel a piraté Mitterrand. Alors attention, si l'on en croit son témoignage, c'est sous le patronage des services spéciaux, ou du moins avec leur approbation tacite, qu'il s'est livré à cette activité. Et Puis enfin, sachez que sa tâche ne se limitait pas à l'espionnage des hommes politiques. Il aura aussi l'occasion de pirater, je cite, « un grand groupe automobile français ». Et pour être plus clair, sachez qu'il s'agissait de Renault.